0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 36esima puntata. Pollice verso. Un saluto a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, dato che ne abbiamo diversi, parto subito con la presentazione dei nostri ospiti. Torna, torna con noi, con grandissimo piacere, sicuro, ne sono certo, di tutti i nostri ascoltatori, Mauro Di Marco.
1: Ciao a tutti.
0: Come sapete, è il direttore di Ilsa, Informazione Ludica Scatola Aperta, nonché è membro della giuria del Magnifico. Eh, ci mh, vengono a uh, conoscere per la prima volta... Roberto Toia, conosciuto anche come Tux.
2: Sera a tutti, ciao.
0: Il bellissimo e muscolosissimo recettore, mm, eh. così mi è stato detto, di mm. Monster in a Box. E eh, a completare questo parterre d'eccezione abbiamo Marco Zamanni, in Tana conosciuto come Zachimis.
3: Zachimos, veramente
0: Zach- comunque, ciao. <ride> Da Achimos, eh, perché è poco conosciuto, deve spammare un po' di più, conosciuto sicuramente di più eh, sul sito Libro Game dove è recensore e autore. Grazie. Accanto a me, come al solito, Marco Agzarot che ci racconta di cosa parliamo questa sera.
4: Ciao a tutti, stasera parliamo di un tema bello caldo ovvero di recensioni negative. Cercheremo di capire come mai ce ne sono poche, se è vero che ce ne sono poche Cos'è una recensione e tante altre belle cose interessanti. E quindi, anzi, partirei quasi quasi proprio io a dire qualcosina su queste recensioni negative. Perché comunque una delle domande più ricorrenti che viene fuori anche sul forum, su Facebook, di, di fatto questo podcast poi è scaturito da una di quelle domande fatte appunto da Marco, che abbiamo ospite, è eh, perché ci sono poche recensioni negative, o perché perlomeno generalmente i recensori ne scrivono meno di quelle positive. Allora, diciamo che ci sono dei motivi fisiologici, per cui magari se ne scrivono poche, e poi dei motivi patologici, che magari saranno proprio l'oggetto della nostra discussione. Quelli fisiologici, molto brevemente, sono che Beh, si presuppone innanzitutto che qualcuno faccia che uno prima di comprare un gioco faccia una scrematura a priori, cioè che legga un pochettino in giro, legga magari anche il regolamento, veda un video, legga una recensione e si faccia già un'idea se quel gioco può piacergli o no. È anche vero che frequentando. Gruppi Facebook ho perso un po' fiducia in questo tipo di pro... che la gente faccia questo tipo <ride> Nel di...
0: prossimo in assoluto. Ah,
4: sì, nel prossimo in assoluto e poi che soprattutto faccia questo, questo tipo di cernita a priori, non, non mi sembra che sia cioè, io lo davo per scontato, ma non mi sembra diffusissimo come pratica.
2: Ma detto... vale anche come cernita l'andare sulla tana a vedere tipo giro nel mercatino delle pulci, ah, trovo questo gioco 2 stelle su 10, una schifezza immensa e quindi io lo compro. Sì, ma ci sta,
4: può essere. Eh. <ride> Vabbè, però tu <ride> parli
2: io,
0: ma... per il tuo caso personale in questo... <ride>
2: eh, che è una patologia, però, effettivamente eh, va a parte.
4: Dopodiché, dopo che uno, diceva, ha comprato il gioco, che quindi si presume già sia abbastanza nelle sue corde, lo prova una volta e ovviamente se vede che non gli piace generalmente lo accantona o lo rivende. Purtroppo siamo in un periodo in cui si comprano giochi in continuazione se un gioco già alla prima volta non ha lascia con la mano in bocca, è difficile riprovarlo. A quel punto invece uno dovrebbe provare una seconda, una terza, una quarta volta, a quel punto avere anche la voglia di mettersi un'ora, due, a scriverci sopra una recensione negativa.
0: Marco, Quindi, ti interrompo subito perché già da questa prima tua riflessione nascono diverse domande. Prima che nascono mi viene tante, me... però
4: fammi finire i... Tantissime.
0: ma una te la devo fare subito. Vai. Eh. Eh, bravo, me l'hai fatta dimenticare
2: <ride> eh, vabbè.
0: Niente, ti volevo dire la, la, molto spesso questi giochi la, non arrivano alla terza alla quarta partita perché mm. c'è anche la smania e la fretta di mettere online una recensione per quel titolo che è in uscita sta uscendo, è appena uscito è uscito da una settimana o due quindi c'è anche la voglia di essere eh, primi a pubblicare quel contenuto e quindi la la, la qualità, per forza di cose, del contenuto stesso sarà quel che sarà. Questo
4: però lo metterei nei nei motivi patologici delle recensioni, perché non è la la corsa a far uscire prima la recensione e quindi aver giocato una partita e farla uscire lo stesso, non, non è che sia... Cosa...
0: No, non depone certamente a favore di chi eh, si presuppone sia un recensore, però sì. non voglio anticipare argomenti di cui parleremo dopo, soprattutto con, con Mauro. Comunque i
4: motivi fisiologici sono sostanzialmente questi, eh, eh, quindi scrematura a priori, eh, voglia di riprovare un gioco che non ti è piaciuto, che generalmente non c'è, eh, e, e voglia di metterti a scrivere qualcosa su un gioco che non ti è piaciuto, che c'è ancora meno. Quindi, questo è fisiologico all'interno del del processo da cui nasce una recensione ma che cos'è una recensione prima di tutto perché se non definiamo un po' meglio questo punto eh, è utile poi che continuiamo il discorso e questo io lo chiederei a Marco Di Marco
1: va, va bene, ciao a tutti un'altra volta eh, diciamo che tecnicamente diciamo, cercando insomma, un po' a giro una recensione è una, una breve composizione diciamo, una specie di saggio il cui scopo è quello di inquadrare quella che può essere una qualunque opera di ingegno nel, nello scenario, insomma, nella definizione nel, nel mondo eh, della, de, della, sua, della sua categoria, e eh, quindi inquadrandola, dando anche, valutandola e dando dei giudizi che sono in parte eh, soggettivi e in parte derivano proprio dalla stessa classificazione. e Così, diciamo, per curiosità, qual è, secondo voi, il posto dove l'ambiente in cui le recenzi- si fa maggior uso delle recensioni
0: una rivista?
1: Sì, in qualche modo una rivista, ma eh, sono soprattutto le riviste scientifiche, ovvero sia, eh, la recensione è l'elemento base per la, la, la diffusione del sapere scientifico, in quanto sostanzialmente un editore di una rivista scientifica, per poter eh, decidere se un articolo che gli viene sottomesso valga, vale o meno la pubblicazione, chiede a altre persone che sono parimenti eh, esperti diciamo, della materia di valutare se eh, l'articolo vale o meno la pubblicazione. Quindi diciamo, nasce soprattutto in ambiente accademico e da lì poi dopo si diffonde... In, in altri campi che comunque sono, hanno comunque dietro un background accademico perché se pensate l'altro posto dove sono molto diffuse sono le arti, il cinema, la pittura, la scultura dove comunque è, c'è una formalizzazione eh, accademica che permette di dire di classificare l'opera e quindi di darne una valutazione non solo soggettiva di gusto proprio o delle persone con cui si fruisce dell'opera, si, con cui si fruisce dell'opera ma anche di canoni eh, ben definiti che si formano con anni di, di studio insomma in qualche
4: modo Quindi ci vorrebbe più canonizzazione anche nel, nel gioco da tavolo
1: eh, in qualche modo in parte sta cominciando basta vedere anche la serie, serie di pubblicazioni di libri che ultimamente ci sono stati però sì è chiaro che per poter parlare di un corpus di recensioni c'è bisogno di una canonizzazione o se vogliamo di una uh, accademizzazione dell'argomento
4: Ok, perfetto. Io passerei un attimino la parola a, a, a Tux al volo.
2: E... Uh,
0: Tux è qui perché ovviamente non potevamo fare a meno d'avere avere il, um, il recensore de- dei giochi più brutti in circolazione. <ride> no? Dato che si parlava di recensioni brutte, volevamo diciamo, il migliore, non abbiamo badato a spese.
2: <ride> fate adesso in realtà non vedete ma indosso una cappa nera proprio oscura da cospiratore però io, però io gli faccio
4: una provocazione a Tux non, non è comunque gio- gioco facile parlare male di un gioco
2: brutto? E non è tanto una questione di facile è, una questione di... è più divertente forse in un certo senso è più interessante farlo di un gioco bello Nel senso che il gioco bello può andare bene appunto per la recensione più diretta. Vado a prendere i punti che mi sono piaciuti di più, cerco di spiegarli come faccio, anche poi ogni tanto anche meno, però ogni tanto quando ci sono eh, le volte in cui riesco ad andare a qualche fiera, a provare qualche cosa. Però sul gioco brutto se ha tanti anche punti uno può riuscire anche a ironizzarci sopra in maniera un po' più semplice, cioè Tante recensioni che ho fatto eh, di giochi abbastanza recapriccianti, in realtà il mio lavoro non è così grande, perché è il gioco stesso che ti dice cosa andare a prendere, dove andare a, a trovare la cosa senza senso, la regola che non serve a niente, il disegno fatto da un bambino di 4 anni e poi messo dentro. mi e...
0: stai dando ragione ad Axelot. No. No.
2: Non so, dipende dalla sfumatura che si vuole dare, però in certi casi effettivamente sì, cioè il, il gioco brutto di per sé ha qualcosa di cui vale la pena parlare o quantomeno farci due risate, farci un discorso sopra un po' più brioso, mettiamola così.
4: Ok, perfetto, grazie per la risposta. Eh, chiederei a Marco a questo punto, che, che comunque era quello che poi aveva diciamo, la, lanciato la, la domanda nel lettere, come mai non ci sono recensioni negative o se ce ne sono poche. Lui se si è fatto un, una sua idea del perché, al di là delle motivazioni fisiologiche che io ho detto all'inizio, poi se mai eh, lo, lo aiuto perché io un, un'idea ce l'ho
3: ma guarda io di base avevo posto cioè tutto nasce da un post che avevo fatto su facebook sul gruppo giochi da tavolo un po' per provocazione era un lunedì e non avevo molta voglia di stare lì a lavorare ho detto dai buttiamo lì l'amo e vediamo un po' come come reagisce la gente il discorso base che avevo fatto io era questo io so perché i recensori spesso lo dicono le ragioni per le quali questi recensori non fanno recensioni negative Perché molto spesso è capitato o di parlare direttamente o che l'abbiano detto loro in pubblico e dicendo appunto quelle motivazioni che Asgard mi hai detto tu prima, cioè eh, dato che fare una recensione significa giocare un gioco tante volte, se un gioco non è bello, non mi piace, non ha senso che ci perda del tempo dietro, non ha senso neanche che lo acquisti perché faccio una scrematura alla base, sono tutte motivazioni perfettamente logiche ma che non giustificano a mio avviso il fatto che sia così difficile trovare delle recensioni critiche negative su tutto il web perché è una scusa che può valere per una persona Due, tre, in 10-20-30 casi, non sempre. Per cui ho, messo lì, ho fatto questo post su Facebook dando un po' di opzioni che sono quello che, che penso. Una era questa, guarda caso poi nei commenti tutti hanno detto che per loro è questa e vabbè sarà così. Le altre opzioni, un pochino più brutali, sono più legate al fatto che sia così difficile avere per un recensore in Italia, soprattutto dei giochi da tavolo, visibilità. Perché alla fin fine la recensione critica ti porta meno visibilità, per tante ragioni. Un po' perché non può essere condivisa, cioè non verrà a rigore di logica condivisa dalla casa editrice, un po' perché ti porterà della rogna, perché magari sarà il fan del gioco che si incavola e se la prende con te... Un po' perché magari lo stesso autore del gioco ti potrebbe chiedere come mai non hai apprezzato determinate cose, potrebbe metterti in difficoltà a quel punto, da parte del recensore ci vuole una competenza un'abilità e una voglia di star dietro a tutte queste polemiche che magari tutti alcuni potrebbero non avere capisco anche anche perché parliamo di persone
4: hai hai già segnato due due punti che mi ero segnato anch'io quindi per ricapitolarli primo sono bellamente i click e clicca al sito se io parlo bene di qualcosa attiro comunque tutti i fan di, quella, di quel gioco sono ben visto ben voluto e faccio tanti clic Coni click spero magari che mi arrivino le scatole dalla casa editrice per recensire altri suoi giochi.
0: Questo no, però lui, lui non l'ha
4: detto, Marco.
0: Eh no, infatti. Io non l'ho so detto. <ride> b- ma anche ma, contrario, il contrario.
4: Ti b- dirò anche <ride> di più: salutiamo uh, Max della Stereo che non pubblica sul suo sito le recensioni della Tane dei Goblin, cosa che mi fa a questo punto, anche abbastanza piacere, devo dire, perché vuol dire che effettivamente sono recensioni non. Uh, <ride> non prezzolate
3: no ma invece io volevo dire a proposito delle famose review copy ma poi magari ne avremo parlato più avanti che questa idea che tutti hanno su Facebook soprattutto che i recensori fanno così perché vogliono le scatole Boh, io di recensioni ne conosco tanti e uno non ho mai trovato uno veramente contento di ricevere review copy perché parliamo comunque tutti di, di persone che vivono sommersi dalle scatole dai sono sommerso dalle scatole io figuriamoci voi eh, a questo punto avere una scatola in più da recensire con una review copy che quindi vuol dire che la recensione la devi fare e la devi fare anche in tempi brevi se non altro per un, uno spirito di correttezza nei confronti di chi ti ha mandato la copia, a prescindere dai contenuti ma non credo che sia poi così tanto un piacere cioè non vorrei che quelli che dicono le, le marchette, le assenzioni marchette vengono fatte per avere le copie gratis ma probabilmente perché loro stessi vorrebbero le copie gratis no secondo me il problema è ben più profondo e non c'entra col volere i giochi gratis c'entra proprio il fatto che è una, tra i recensori a me sembra che ci sia una lotta per non solo emergere ma proprio per sopravvivere e infatti una delle domande che volevo farvi era ma come mai ci sono così tante persone che fanno recensioni e diventano sempre di più ogni
1: giorno che passa. Ma sono davvero così tante? No. Più, secondo me, noi abbiamo abbiamo più autori in Italia che recensori, ancora o comunque aspiranti. <ride> Ma un altro discorso. No, appunto, no, cioè, eh, per dire, insomma.
0: Ma io, tra l'altro, con tutto il discorso che ha fatto Marco, nel senso di Zachimos, eh, con alcuni punti sì, sono in linea, con altri un po' meno. Eh, sono più d'accordo con Roberto quando dice che è divertente fare una recensione negativa e noi del podcast, non che facciamo recensioni negative ma abbiamo visto che che il nostro pubblico gli piace di più seguirci quando parliamo male dei giochi nel senso che quei due o tre podcast con spirito ironico ma critico, fortemente critico hanno avuto un seguito maggiore rispetto a quelli tra virgolette più seriosi e, e, e canonici Quindi su questo punto non sono tanto d'accordo. Ma sai,
4: in seguito c'è perché comunque la gente piace
0: la polemica,
4: eh. però effettivamente secondo me tanti cercano comunque di evitarsi delle rogne, eh. perché guarda che quando metti su una recensione negativa... Ed è vero, de- delle
0: infatti Roberto cose. non a caso si sceglie giochi che difficilmente l'autore viene a lamentarsi che gli hai fatto la recensione.
2: No. Ma poi magari un giorno capiterà e allora lì non, non si troverà più me stesso in giro, si io... sa perché.
0: Io voglio Vabbè citare ragazza, attimo... Scusa, Sava,
3: voi siete, voi siete la tana dei Goblin, cioè devi, cap- il discorso che facevo io era più relativo a recensori di... di... Di, come dire di popolarità ben più bassa se sei già arrivato se sei già conosciuto ti puoi permettere anche di non puntare al voler far Ma quindi è proprio un, mezzo, co- per, per
0: un mezzo per eh, farsi eh. conoscere la, la recensione, la recensione positiva. Me,
3: la recensione per me in generale in Italia nei giochi da tavola la recensione è in percentuale voglia di far conoscere un gioco in percentuale voglia di far conoscere se stessi poi le per, quanta percentuale dipende da persona a persona però di base la recensione è un modo che viene utilizzato per portare se stessi, la propria persona, la propria, le proprie idee eh, al, al, di fronte all'opinione pubblica. E da eh, lì ma... nasce la spam, il condividere l'ossessivo del, di tutto ciò che si pubblica, di tutto ciò che si crea sui gruppi, su Facebook. Cosa, da cosa può nascere se non un voler dire io sono qui?
1: Sì, diciamo che probabilmente... Scusa, è stato interrotto. Probabilmente ah, anche qui. perché è l'unica ricompensa che questa gente ha nel senso alla fine quello che te puoi fare quello che ti ottieni come ricompensa dalle quelle ore di lavoro che comunque tra e provare il gioco fa parte del gioco e quindi non è il lavoro anche se comunque quando giochi per recensire almeno nel mio caso è diverso da quando mi trovo con altre persone per giocare per, per passare il tempo fa, 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 cerchi di concentrarti su dettagli diversi che probabilmente ti, ti, ti distraggono anche da quello che è e il gioco in sé però a parte quello poi la stesura o addirittura che fa le video recensioni c'ha cioè comunque tantissimo lavoro e l- alla fine l'unica vera ricompensa che hai sono i like i click su ma certo ma infatti, cioè... ma infatti io non sto dicendo che sia cioè, una è cosa scri- è, 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 è il loro stipendio è. alla fine
3: e lo so cioè... però proprio perché lo è da lì nasce la necessità di dover comunque smorzare un po' i toni <ride> per come la vedo io. Cioè, Forse non è una necessità, ma diventa comunque una cosa inevitabile, in un certo senso. Se poi ci aggiungi l'altro discorso importante, cioè il fatto che per parlare male di un gioco eh, devi avere due spalle grosse così. Perché devi avere... È, chiaro, cioè, è, facile, è più facile parlare bene che parlare male sì, di un è gioco. Visto che avevo da...
0: ragione quando dicevo che Roberto c'ha il fisico. Ah,
1: eh, beh, sì. <ride> non si vede, ma... È chiaro, perché da una parte richiede comunque una preparazione che tutti dovrebbero avere, ma è che uno poi alla fine... acquisisce acquisisce col tempo e poi comunque io mi sono trovato in alcune situazioni in cui l'attrito poi si incancrenisce perché io ho la fortuna che scrivendo eh, su su su, su un formato magazine eh, alla fine di feedback di feedback a noi viene fatto via mail quindi eh, è comunque, ha comunque i tempi che decido io immagino che chi ha un blog e si trova una quantità di risposte, di feedback verbali più o meno carini eh, in calce all'articolo diventi un problema, quello sì, sono... posso capirlo ecco.
4: però, però eh, intervengo per due cose allora, la, la prima, io non sono sicuro che alla lunga paghi questo, questo tipo di atteggiamento nelle recensioni, cioè il, il, il positivismo estremo eh, può pagare forse nel, nell'immediato nel breve, nel, nel breve termine ma cioè, scusate io se leggo un recensore che parla sempre bene di ogni gioco, di tutti i giochi, e, e, e così via, e non, e non trova un difetto neanche a morire, poi compro uno, due, mi accorgo di, di, di cose che non vanno, cioè, per il recessione lì... È la
0: Paliziano, ma anche
1: sì, se tu non li compro no, i giochi... Cantono, cioè... Sì, però comunque, scusa, già il fatto che un, sia uno che parla bene, oppure che dice, a me è piaciuto, a quelli con cui... Uh, ho giocato, io è piaciuto e quella diventa è un report non è più nemmeno una recensione diciamo, cioè, comunque questo fatto che la recensione richiederebbe qualcos'altro non solo il racconto della propria esperienza
4: eh, anche questo è un bell'argomento spinoso perché appunto io ho sentito definire recensione addirittura dei video tutorial cioè una spiegazione una spiegazione è una spiegazione un report è un report, una recensione è una recensione sì, sì. Eh, lo so però in giro poi si fa un, un gran calderone di, di
1: tutte queste cose, ah, quello sì, lo so, eh, e, un'altra, gente, eh...
4: e un'altra mi ricollego a quello che dicevi tu prima dell'ambiente accademico, ecco, eh, l'ultimo, secondo me, eh, stadio per cui ci sono recensori che parlano sempre bene dei giochi è che magari se un recensore è anche autore o collabora con una casa editrice. Forse, la pulce nell'orecchio, questa cosa dovrebbe mettertela, specie quando recensisce giochi di, della stessa casa editrice o di comunque di case editrici italiane, quindi colleghi, amici, questo c'è, cioè, magari non so, uno non ci pensa quando legge quelle recensioni, non so, io ci penso, cioè se io vado dall'oste e gli chiedo come il vino mi aspetto che dica che è buono. No, eh.
3: Però non in, tutti, non, in tutti, non in tutti i settori succede così. Eh, non in tutti i settori. Io
4: sto parlando di questo settore, e, e, sicuramente, se tu sei un autore o sei un collaboratore di una casa editrice e mi fai una recensione di un gioco edito da quella casa editrice o da un, un altro tuo amico editore o da un altro tuo amico autore, io che valore posso dare a quella recensione?
3: È eh, il valore che quel recensore, no, zero. Zero. pensi che meriti, perché... dipende no, da tipo...
2: quanta obiettività lui è in grado di mettere, se ne mette così tanta ad andare oltre ai rapporti per... intrapersonali che ha con eh, devo persona o entità. No,
3: no. Guarda, ti faccio, eh. ti faccio un esempio: il capo... sito Caponata Meccanica lo conoscete? Tra l'altro, è un sito fantastico di GDR, no. per cui se non ah, lo conoscete loro. Vabbè, il caponata meccanica è il sito di Mauro Longo che è un bravissimo autore di libri interattivi e che fa recensioni anche dei libri editi dalla casa editrice con cui lui collabora e di suoi amici. E fa delle recensioni dove li massacra in, con, nel senso molto gentilmente li mette proprio a nudo dicendo anche guardate, non è una vera e propria recensione perché sono amici e quindi potrei non essere obiettivo. Alla faccia di non essere obiettivo. Per dire, lui è così ma ne conosco anche altri, così eh, alla fin fine non c'entra il fatto di essere dentro la casa editrice. Quello è un discorso generale. Io credo che debba va val- essere valutato personalmente. Personalmente, sì, no, allora, di...
4: diciamo oh. che finora quelli che ho letto nei giochi da tavolo non rientrano nella categoria di però ecco, la ecco, eh, bravo è allora, un
0: punto può parlare anche eh, dei difetti di un gioco, lasciando comunque che la recensione abbia un tono positivo. Cioè, non è detto per forza che deve essere tutto rosa e fiori, è su questo che noi ci stiamo concentrando questa sera. Ci sono tantissimi recensori che veramente qualsiasi gioco che gli viene proposto, alla fine è il più bello... Che c'è, oppure stato. al
4: massimo al difetto che le carte vanno imbustate
0: ecco. sì ecco sì esattamente e questa è questa la, la, la problematica sulla quale concentrerei le nostre attenzioni perché si può benissimo dire questo gioco c'è questo problema di qua c'è questo problema di là rimane comunque valido senza stare lì a dire 10 10 lode, fantastico eh, mistero Ev.
4: infatti se non sbaglio era un discorso che aveva tirato fuori Mauro eh quando ne parlavamo che diceva non, non è tanto questione di trovare di fare recensioni negative ma che le recensioni non siano del tutto positive mao se lo vuoi spiegare un pochettino no, meglio nel
1: tutto. senso allora, io diciamo eh, questo rientra un po' nel discorso che ho fatto all'inizio ovvero sia il discorso il fatto che alla fine è quando uno deve eh, collocare l'oggetto l'opera che sta recensendo da qualche parte è difficile che sia sempre superiore a tutti gli altri in qualche modo sarebbe normale in un lavoro di recensione eh, anche confrontare con ciò che è stato fatto prima e vedere dove il gioco magari supera gli altri titoli e dove è inferiore Cioè diventa alla fine un cercare di dargli una prima ancora di dire è brutto o è bello di dargli una, una, una sua collocazione già questo in qualche modo a, a evidenziare quali sono i pregi e quali sono i difetti. È chiaro, in parte, alla fine, siccome siamo delle persone, eh, il la... giudizio personale ci sarà sempre, quindi il fatto che io gradisca un certo tipo di giochi piuttosto che un altro mi port- può portare a essere leggermente polarizzato, ma verso la classe di giochi più che verso il singolo gioco.
4: Oh, verso, so. verso che giochi sei polarizzato?
2: Tux, tux. Ah, ok, no, <ride> <vi> ho perso <ride> per un momento. Ma io stavo riflettendo anche su un'altra cosa, però in questo modo arrivo già a contraddirmi nel giro del tempo della puntata, quindi sono anche contento di questa cosa, ehm, perché ehm, bisogna anche contare che, appunto, riuscire a fare delle critiche a un gioco andare a dire appunto non solo tutto quello che è bello che va bene ma anche se ci sono dei difetti cosa che appunto e poi da lì si crea la contraddizione per la quale se un gioco ha dei difetti quindi è completamente brutto non lo devo vedere non lo devo toccare quando ci sono dei giochi che anzi addirittura paradossalmente sono così brutti che fanno il giro e diventano divertenti comunque da giocare io alcuni giochi che ho fatto come puntate o che ho comprato in giro, io ho dei miei amici che mi richiedono di trovare lì ai mercatini delle pulci per provarli, per giocarci con gli amici così, per farsi due risate, perché comunque si vede in qualche modo del, del carisma ce l'hanno. Ma dicevo, per, per chiudermi, in realtà c'è una difficoltà nel nel fare dei commenti negativi o per andare a trovare delle criticità, e cioè che bisogna giustificarle in un modo sensato, perché anche lì magari viene da qualcuno dire voglio fare recensore un po' più aspro e quindi vado a dire a tutto ah, quello è schifoso perché perché c'è il dadi, così genericamente.
1: (ride) Ah, ti prego, vai.
2: Oppure, ah no, perché c'è quel sistema che è casuale, a me è capitato, non sul piano recensione, ma facendo anche delle partite eh, con persone di vario genere e tipo, di trovare gente, ad esempio, che odia mortalmente o comunque non ha apprezzato moltissimo un titolo come Orléans, che ad esempio a me invece è piaciuto, proprio perché dice, e eh però pesco le cose casualmente, non posso riuscire a controllare al millisecondo ogni azione che sto facendo, quindi per me non va bene. E bisogna appunto anche cercare di già specificare prima magari qual è il gusto personale della persona. Eh, io dovessi fare la recensione di un gioco di aste, dovrei dire quei giochi non mi hanno mai detto tantissimo, quindi ve lo dico, ma sapete che è sempre un che di degli altri è
4: come diceva Mauro cioè però, avere gli
2: strumenti sì,
4: per, sì, per sì. distinguere quello che è il tuo gusto personale dal difetto del gioco mm. devi avere gli strumenti per capire le meccaniche perché sono state inserite in un gioco o perché non sono state inserite perché sono state fatte in un modo o perché non sono state fatte in un altro a quel punto viene fuori la recensione Se no, come diceva Mauro è un report a me le aste non piacciono, ci siamo divertiti poco questo gioco fa schifo però è un report mm. non è una recensione
1: anche perché sì. una volta cioè, se, se... Diciamo, dato per scontato che ti sei provato almeno, che so, modern art, ra, for sale e un'altra manciata di giochi famosi e, 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 diciamo, di comune accordo, cioè diciamo, di accordo che nel settore, che nel campo vengono definiti come dei buoni titoli di aste, a quel punto un confronto, a te può non piacere, ma un confronto comunque dove le meccaniche di Asta di quel gioco si differenziano in meglio o in peggio vuoi per snellezza vuoi per elaborazione dai rifer- da titoli di riferimento dovresti essere in grado di farlo anche se a te i giochi d'asta non piacciono per niente è chiaro che se non hai mai giocato un gioco d'asta, probabilmente non è il caso che tu scrivi una recensione sui giochi d'asta, Asta però sono d'accordo
2: mm-hmm. ma Comunque, poi c'è cioè, scusate, ah. scusa Robert vai Ok, lo dicevo eh, non per entrare subito nei posti più melmosi e e putridi però eh, io anche ogni tanto provo a sentire un po' in giro il terreno cercare di capire dalle persone perché in tanti casi non ci sono delle spiegazioni della criticità di certi giochi o perché brutalmente non si parla anche di giochi nuovi, moderni negativamente o dicendo quello è un gioco che non è proprio venuto tanto bene anche senza gli exploit senza le battute proprio solo dire quel gioco non va bene ed è purtroppo come conseguenza del fatto che per tanti ancora il mondo dei giocatori da tavolo è vicino al mondo dei cultisti dei grandi antichi cioè Bisogna cercare di trovarsi, siccome è sempre stato il discorso del fatto che i giocatori sono una nicchia, quindi sono un gruppo ristretto di persone che devono adescare degli adepti per fargli vedere, non tanto quanto è bello il gioco da tavolo e che emozioni può suscitare, ma eh, riuscire a portarlo dalla propria parte, non so, ho sempre presente il... Monaco di Geoff Empires che dice le sue cose e fa cambiare di colore l'altro omino. Eh, Io ho propriamente letto spesso e volentieri della gente che ha detto ehm, parlare male di un gioco non va bene al mondo proprio dei giochi da tavolo perché se una persona esterna che non ha mai giocato va a vedere che esiste un gioco da tavolo definito brutto o con dei problemi, allora non si interesserà più ai giochi da tavolo, l'abbandonerà e noi avremo perso un'altra Eeeh. possibilità di eccetera eccetera eccetera. E io, io quel gioco che leggo ogni lo anno...
0: compra, gli fa schifo e l'abbiamo perso lo stesso. Che vuol dire? No, poi... Poi... Eh. Scusa Mauro, <ride> pure.
1: No, dicevo, eh, ogni anno le critiche su, 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 sui Cine Panettoni sono mortali, eppure la gente continua ad andare al cinema e continua a andare a vedere i cinepanettoni quindi
2: diciamo una storia un po' così guarda, io ho risposto la stessa cosa a uno che scriveva queste cose gli ho detto appunto, ma io, non, meno male non mi sono mai appassionato al cinema, ho sentito a vedere un film e c'era una cosa di vanzina quindi da adesso non andrò mai più al cinema la risposta che mi è stata data è stata, ma quello è un tipo di media molto più diffuso, cioè noi siamo molto più a rischio Pericolo di estinzione, estinzione tipo, il
4: panda. ma posso rispondere io? Ma
1: se, io, ma, ma ma se negli ultimi, ma se negli ultimi 4 quindi... anni abbiamo avuto 3600 uscite oh, l'anno, mia, cioè 10 il giorno, abbiamo davvero paura che. Se diciamo, che se diciamo a qualcuno sì. quali sono sì. quelli che vale la pena giocare, sia un errore?
0: Ma poi scusate un'osservazione prima che Marco risponda a questo qui. Ma eh, che senso ha eh, pensare che una recensione possa essere un gateway per il gioco da tavola? La recensione immagino sarà diretta a chi già conosce il settore. Soprattutto, non dico in assoluto, però la, siamo noi più addentro che ci andiamo a informare su quel gioco che sta per uscire, come sarà come non sarà, perché chi inizia a giocare
1: Beh, ci, sono alcuni, ci sono alcuni si- scusa ti interrompo un'altra volta ci sono alcuni siti che hanno come manifesto l- l'ambizione di portare la gente neofita a, a-, a contatto con i giochi da tavolo siti che presentano recensioni a livello quotidiano quasi quindi parliamone anche di questo Beh, non...
2: che poi, cioè, ci può anche andare bene cioè, nessun problema no, nel no, cercare no, di no. portare persone a giocare Però non è che nascondendo la polvere sotto il tappeto allora in quel modo... Fai vedere in stile, non so, villaggio anni 50 americano che va tutto bene, la gente sorride sempre, vicino di casa è allegro e ma poi mi ascolta, si ha le bombe a mano in cantina.
4: Comunque è verissimo quello che, che diceva no, Tux e Marco, cioè ma ci mancherebbe che adesso uno si deve preoccupare di fare recensione negativa perché se no il neofita che la legge dice ah ma allora questo è brutto. Io mi sono anche sentito dire che non si devono fare recensioni negative di giochi italiani, perché l'industria italiana è ancora indietro rispetto a quella tedesco-americana, e quindi i giochi che vengono editi in italiano vanno tutti recensiti positivamente. questo mi... è un
0: insulto anche per il lettore. Io
4: questo me lo sono sentito dire. Eh.
0: Ma è un insulto fortissimo, mi stai dicendo a me che leggo che sono un cretino, che tu puoi scrivere quello che vuoi, e io ci crederò ciecamente, e... E... e niente, se tu mi dici che quel gioco lì fa schifo, è bello, perdono, ma fa schifo, io me lo compro ed è bello. Non è così, no? Non funziona così. Torniamo al discorso che facevate prima. Le persone che leggono una, due, tre, venti recensioni tutte positive cominciano a pensare, forse a questo qua gli piace proprio tutto, mi rivolgo ad altri. Mi rivolgo ad altri. Cioè, eh, ma da... Savara,
3: perché tu, pen... tu pensi... Tu stai... Hai detto una cosa molto interessante, cioè... Le persone leggono la recensione e poi comprano un gioco. Ti butto lì un pensiero inverso. E se le persone leggessero le recensioni dopo aver comprato il gioco? Eh, è, sì, possibile. No, è possibile. È eh, possibile,
0: normalissimo.
3: Perché pensa a tutte le persone che... su si... Facebook ...postano la foto del gioco appena comprato dicendo l'ho appena preso, com'è? Queste sì. persone, quando poi vanno è a andata. cercare una recensione, vogliono una critica o vogliono... avere avere, come dire la certezza di aver fatto un buon acquisto e allora a questo punto la domanda diventa ma le persone perché leggono le recensioni per sapere se ciò che hanno preso che vogliono prendere è bello o per farsi un'idea
2: su cosa prendere o
0: forse leggono solo i titoli
2: beh, quello è ancora meglio (ride) io volendo una risposta ce l'ho però è peggiore di tutte queste (ride) vai vai, spara spara. il momento tristezza no, allora ehm anche vedendo spesso dei commenti allora per quello che riguarda le foto postate lì secondo me è semplice appunto si se tradono un cultismo cioè, è la prova, dico, uh, ho comprato terraforming bars, che dite? È bello? Certo che sai che è bello, perché se l'hai comprato probabilmente è per quello, perché hai letto che è bello, ma devi farti dire da fuori che è bello, così poi hai giocatori che ti dicono, sì, bravo, hai comprato quello, sei un grande e uno si sente accettato più uno per tuxa, più dalla uno comunità per e, e ne è felice e gioioso. No, il, l'altro discorso ancora è un po' quello, come posso dire, delle persone che non tanto guardano o leggono delle recensioni per sapere un'opinione su un gioco. Ci Ci sono tre passaggi, secondo me, che sono la persona che leggeva le recensioni per sapere opinioni generiche da più persone, sapendo anche i gusti, magari di quelle persone che sento su YouTube, o che leggo come articolo scritto per vedere se è una cosa bella o no o semplicemente un gioco come sia fatto poi si passa alla parte acquisto vado a vedere delle recensioni per capire se voglio provare a a comprarlo o no magari ho pochi soldi a disposizione escono come detto 2500 giochi voglio vedere qualcosa che può essere più vicino a quello che mi interessa quindi cerco di capire se c'è qualcosa che è fatto così e se mi può piacere Adesso siamo forse ancora al gradino più sotto e cioè, eh, no, prima forse c'è ancora il fatto proprio più, cioè quello che ho appena detto ma in maniera più brutale, guardo la recensione per sapere se una cosa è bella o no in modo tale che possa comprare solo cose belle, anche lì ho visto da Facebook gente scrivere ditemi quali sono i dieci giochi da tavola più belli degli ultimi tre anni perché così li compro, senza gusti, senza niente, così generico. E poi si arriva al fondo che sono le persone, sono i recensori, sono quelli che appunto anche su YouTube spesso vengono definiti ora anche in altri ambiti, forse anche più in altri ambiti, come influencer, quelli che ti influenzano, che ti devono dire quali sono i giochi che ti devono piacere. Cioè, che questo, questo è un discorso cioè, già più articolato. Già però la
4: già La parola influencer è... è, 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 è nefasta, funesta cioè.
1: però lo sono prima si si chiamavano opinion leader ma alla fine
0: il senso è quello la la
1: figura è la stessa dai
3: nel momento in cui l'opinione di una persona influenza i gusti di un'altra a prescindere dai gusti personali lì, davvero vabbè, diventa un guru, diventa proprio
4: una seta ma cazzo, ma tu cioè, non, una non persona... devi scrivere recensioni eh. per diventare un influencer cioè, io vedo gente che nel profilo si scrive sono un influencer cioè no, non sei un eh, influencer vabbè, se, non... poi te lo dico cosa sei ma, <ride> ma, ma, ma no, ma dai ma...
1: dai Marco, se Legi... dice, se dicendo che un ciao è brutto non lo compra nessuno forse Ormai, no, se ormai, ormai. io dico che un
4: gioco è brutto è motivo perché è brutto la legge, e la gente legge capisce perché quel gioco secondo me è brutto e ci si ritrova io spero che non lo compri ma per quello che ho scritto non perché l'ho scritto io onestamente proprio cioè ma pensare che, da... uno, che uno che uno non compri un gioco solo perché io ho dato 5 non mi fa piacere non mi fa piacere per niente
2: quello è vero però, sì. però scusate
4: mm. a,
0: parte, a parte Marco che elimino dalla categoria delle persone di cui sto per parlare ma spesso a me mh, fa piacere che qualcuno parli male di un gioco e, e magari io me lo compro lo stesso perché ovviamente questo succede soprattutto nelle comunità in cui ci si conosce, no? come la Tana dei Goblin in questo caso specifico però se io so che quel tizio ha i gusti un po' opposti ai miei e parla male di un gioco, non posso dire di questo di Marco ovviamente e io magari me lo prendo perché so che a lui quel genere di giochi lì non piacciono è ovvio che adesso mi si ribatterà che quello non sta scrivendo una recensione canonica, sicuramente non va in home, in, pa- in Tana o va su un blog. Però no, ma fine... ma, ma,
4: ma è, chiaro, è chiaro il discorso, cioè ci siamo che ovviamente quando trovi una persona che ha gusti simili ai tuoi o viceversa uno che li, li ha contrari ai tuoi, eh, stai più attento a quello che scrive lui, a quello che dice lui e anche a quello che ti consiglia lui. Questa è una cosa normale e che utilizzo anch'io, cioè se ci sono persone di cui mi fido, sto più attento a quello che scrivono loro che non altri, Eh, però eh, la recensione di di per sé andrebbe capita, letta, analizzata, al al di là di, di, di quello che la scrive, insomma. Giusto, ma
3: poi anche, è non molto... è mica vero che deve essere solo un, un consiglio per l'acquisto stiamo un po' anche sminuendo la recensione eh, esatto. cioè, a, me capita, a me capita molto spesso di leggere recensioni di giochi da tavolo solo anche per il piacere di approfondire un pochino un titolo e scoprire magari qualcosa che mi era sfuggito l'esempio che mi viene in mente adesso è First Class che era un gioco che mi interessava abbastanza, ho preso, carino poi dopo aver letto mi Ementana, forse un post di Ashish Shampoo o di qualcun altro, che aveva parlato dell'effetto a cascata finale che si viene a creare quando utilizzi tutti i bonus alla fine della partita, quella era una cosa che mi era completamente sfuggita giocando e dopo che ho scoperto che c'è effettivamente mi è calato parecchio come gradimento il gioco. Quindi, eppure, cioè, ce l'ho ancora, ci gioco volentieri. Semplicemente è anche piacevole leggere una critica perché ti fa vedere un gioco sotto un profilo diverso. Non è solo un discorso brutale di acquisto o meno, è anche un condividere, leggere l'opinione di qualcuno che ne sa più di te o ne dovrebbe sapere più di te.
2: Ma infatti anche la recensione di per sé dovrebbe valere quantomeno su un piano generico di possibilità come un punto di discussione. Cioè se qualcuno va sotto un mio video e scrive no, tu hai detto che questo gioco non ti è piaciuto per queste ragioni, invece secondo me e bisogna parlarne in un altro modo, mi fa piacere perché appunto ognuno dà la sua visione, dà il suo punto di vista, quello che può essere piaciuto a una persona non può essere piaciuta Un altro magari semplicemente l'hanno visto in modi diversi. Eh, a tanti è piaciuto per dire Dead of Winter, eh, io l'ho visto magari con delle casualità talmente eccessive che arriva a situazioni in cui mi fa ridere quello che succede e probabilmente non è molto legato a quello che voleva dare come sensazione il gioco però appunto almeno se ne parla se ovviamente nei limiti dell'umano e senza che uno dica no fa schifo hai detto delle cose sbagliate è bellissimo punto. se c'è del dialogo eh, bene venga
1: eh, se c'è del dialogo sì
2: eh, se c'è un if enorme eh, però, però sì però questo atteggiamento invece della persona che cerca le recensioni tipo la lista della spesa proprio, ma proprio brutalmente, per andare a vedere cosa prendere e cosa no, si nota nelle critiche stesse che tanti fanno ai recensori. Tipo... Perché anche in quel caso io, ad esempio, poi ho fatto anche un video al proposito, che infatti a tanti magari non sarebbe piaciuto direttamente, ma ho fatto proprio la raccolta di tutte le richieste che hanno fatto spesso le persone sulle recensioni e su come dovrebbero essere fatte per essere fatte bene e sono epurate da un sacco e mezzo di di elementi, tipo, sì, però quando c'è una recensione io non voglio sentire il regolamento del gioco perché quello mi scarico già il PDF e me lo leggo quando mi pare. Ah, ok, quindi tu stai guardando o stai leggendo quella recensione perché? Boh. Poi, ah, però non voglio vedere i materiali perché tanto uscirà da qualche parte prendo la scatola la giro li trovo già lì girando girando scavando scavando e purando sempre più pezzi dalla recensione quello che ne arriva sempre quasi sempre alla fine è sempre poi lo stesso discorso cioè io voglio sapere solo di un gioco se provatolo è piaciuto o no e quindi se merita o no vederlo provarlo comprarlo punto allora in quel caso però il lavoro appunto del recensore, come avete già detto anche voi giustamente prima, è assai sminuito, cioè non è che devo essere io che provo i giochi per te, per dirti, per me è bello, quindi vai sicuro, provalo anche tu. Io sono il primo che addirittura, e spesso anche in giochi più vecchi, brutti, perché comunque anche tanti giochi che ho visto più raccapriccianti, per fortuna non sono così recenti, però dico sempre provateli, io non dico mai a nessuno non provate proprio un gioco salvo proprio casi rarissimi posso dirne giusto due di giochi in cui dico se volete proprio faccio una partita siete coraggiosi ma per tutti gli altri o magari anche giochi che ho provato alle fiere e sono comunque non bellissimi o hanno magari molti molti difetti però dico sempre provateli anche voi ditemi anche voi se vedete questa cosa perché sono un recensore ma sono un essere umano quindi posso anche sbagliarmi sul dire delle cose, posso anche avere delle opinioni che non sono eh, la la stele di 2001 di essere nello spazio, non lo so.
3: Scusate che... Beh, eh, ricollego un attimo all'ultima cosa che ha detto Roberto e mi rendo conto che probabilmente in questa puntata manca qualcuno che ci possa dare un'opinione da persona che si è appena affacciata al mondo dei giochi perché secondo me questo aiuta un po' anche a capire perché adesso nei giochi da tavolo sia così difficile trovare delle recensioni critiche. Cioè tutto comunque per me nasceva, il mio dubbio nasceva dal fatto eh, di vedere perché in altri settori, come può essere il mio, questi problemi non li abbiamo. E il motivo potrebbe essere che nel settore dei giochi da tavolo, che tutt'altro ben lontano da essere un settore totalmente di nicchia, è in espansione. Io mi ricordo anni fa, quando ho cominciato ad affacciarmi al mondo dei giochi da tavolo, mi piaceva praticamente tutto, ve lo dico proprio onestamente, e penso che per tanti fosse così. E io credo che esista oggi un certo tipo di pubblico che non non avrebbe neanche senso per per questa persona sentire una recensione o leggere una recensione critica queste persone vogliono crearsi una collezione crearsi una serie di giochi da poter portare agli amici da poter provare in famiglia e vogliono giochi belli queste persone cercano recensioni positive di giochi belli e li comprano e li apprezzano riuscirete a trovare opinioni positive di praticamente qualunque gioco se ci pensate Allora, per questo tipo di pubblico, questo tipo di pubblico che recensioni cerca? Cerca recensioni che gli dicano questo gioco è bello, prendilo e andrai a colpo sicuro. Le recensioni critiche non non servono a questo tipo di pubblico, servono a chi come noi ha bisogno di fare scremature, approfondimenti. Non so quanto grande sia il pubblico che cerca quel tipo di recensioni rispetto al precedente. Voi come la pensate?
4: sicuramente più piccolo e più ristretto anche perché eh, scrivere una recensione costa fatica ma anche leggerla costa costa fatica cioè è più facile fare un post su Facebook e chiedere è bello o brutto e poi alla fine avrai un hype più alto o più basso a seconda di quanti ti hanno risposto è bello o è brutto quello è più, più veloce, costa meno fatica e come hai detto tu sicuramente quel pubblico lì è più, più ampio attualmente, infatti boh, so, ci, ci si può fare anche poco eh, cioè, più, più di scriverle non è che puoi obbligare la gente né a leggerle né a, a capirle.
3: e l'altro invece argomento che era rimasto da, da trattare de, quelli di cui avevamo parlato come possibili domande era questo e cioè l'oggettività e lì c'è da discutere, ma l'oggettività nelle recensioni, la possiamo trovare?
1: Vai, vai Mauro, vai. Cioè, secondo me, riallacciando a quello che ho detto prima, è chiaramente da una parte c'è un giudizio personale, che dipende dai gusti personali, e quindi eh, sono tutt'altro gli oggettivi. Però ci dovrebbe essere appunto una parte di diciamo così, di revisione, che in dovrebbe essere oggettiva cioè uno si può trovare è chiaro che è più come paragone come confronto e non come valutazione assoluta cioè la valutazione assoluta siccome dipende da parametri personali non eh, non può essere e difficilmente sarà oggettiva una valutazione comparativa in, almeno per una buona percentuale può essere oggettiva il problema è che cosa appunto se uno cerca un voto, ecco, il voto dipende come si forma, ma comunque è dato in parte anche dall'esperienza personale. È chiaro che se la sera in cui io sono stanco morto, ho fatto fatica a leggere il regolamento, eh, mi formo una prima impressione eh, non positiva e poi diventa più difficile anche magari riprendere il titolo. Però questo è una cosa personale, che è diversa invece da una parte di comparazione che in teoria si dovrebbe poter fare in maniera pressoché oggettiva e almeno che come vedo io.
4: gli strumenti per fare la comparazione quindi scusa, il bagaglio tecnico alle spalle
1: sì ma un po di, eh, in teoria se uno, cioè, se uno vuole scrivere una recensione ma non un report un minimo di bagaglio tecnico lo deve avere cioè conoscere il, il linguaggio eh, conoscere i rudimenti di alcune scienze tipo la statistica, se vogliamo fare qualcosa che non è completamente deterministico, ti dico un po' di teoria dei giochi, proprio un minimo, un minimo, un minimo, ci sono alcuni libri che la spiegano in maniera semplice, ma che comunque eh, ti danno un'idea di quello che di che cosa si tratta. E poi, appunto, aver provato un sottogruppo di giochi che sia significativo al, per almeno il tipo di gioco che stai recensendo. C'è un centinaio di giochi circa che dovresti aver provato e conoscere bene prima di iniziare a scrivere qualcosa che non sia il tuo report di cosa hai fatto la sera prima.
0: Quindi parliamo veramente di eh, fraintendimento di, di termini, perché alla fine, da come parla Mauro, per essere un recensore, diciamo con la R maiuscola... Almeno ma,
1: comunque... per, per come lo vedo eh, io... Cioè nel eh, senso... Ma no, ma io,
0: io penso che qui nessuno sia in disaccordo con quello che hai detto sostanzialmente e il fatto è che molte persone mh, vuoi perché spinta dalla passione e questo è sicuramente un grande motore eh, del nostro hobby eh, si improvvisano eh, recensori ma è poi corretto chiamarceli recensori in questo caso da come l'hai spiegata tu mauro assolutamente no giusto ah, infatti
1: no io specialmente per la, per la parte diciamo video che ora va parecchio Quasi nessuno, cioè io ne conosco uno solo che si, si autoriama recensore, due forse. Tutti gli altri presentano un formato diverso. O forse sbaglio, non ne seguo tantissimi perché mentre io, non mi, mentre io leggo volentieri tantissimo, mi annoio un po' dopo un po' a vedere i filmati e quindi tendo a saltare tutta una serie di parti intermedie. Anche Sai, teni anche conto che il nome recensione
3: comunque aiuta a essere trovati su Google. Torniamo al discorso che ho fatto prima d'accordo. della visibilità. Sì, 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 C'è sì, gente che magari d'accordo. è consapevolissima di non fare recensioni, ma che se metti recensione, e se la gente clicca, metti commento, metti me continuo, se metti commento, se metti... Secondo me ora
1: se metti tutorial va più che se più che se metti le scienze eh? sì,
3: vero. Eh, se uno però non fa tutorial ma dà semplicemente un'opinione come fa? Eh, un sì, 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 sì. volevo lasciarvi con un, con un pensiero perché come saprà chi ha discusso come su facebook io eh, apprezzo molto coloro i quali utilizzano i mezzi potenti che la Tana ci ha donato facendo quegli ottimi articoli, che lo sono davvero ottimi, non sto scherzando, sui difetti tipici dei giochi da tavolo e le, le varie tipologie di giochi da tavolo. Con questi articoli la Tana ha messo a disposizione di tutti dei mezzi che le persone spesso non sanno usare. A me se c'è qualcosa veramente che manda fuori dai gangheri è chi mm, che butta lì le parole inglesi a caso, i vari downtime, sì, runaway eh, leader, vabbè, va, analysis fatto, paralysis. paralysis, ecco, lì eh, abbiamo dato i mezzi a persone per ritenere di essere dei recensori, perché possono sparare i paroloni, senza però avere la capacità e la, la competenza per poter capire cosa vogliono dire e quando devono essere utilizzati quindi anche quello, diciamo, che ha comportato questa prolificazione di commenti
0: tecnici.
4: Va bene, Sala, dai. Direi che ci siamo sì, fatti direi nuovi che amici l'argomento... anche stasera.
0: Esatto, eh... vabbè, lo sapevamo che l'argomento ci avrebbe reso più simpatici ancora. Ai più. Eh, ma visto, visto quello di cui abbiamo parlato, io eh, lascerei i nostri ascoltatori con una domanda ad hoc. Ovvero chiederei a Mauro, Roberto e Marco qual è quel gioco che se vi proponessero per quanto è brutto voi vi alzereste da tavola e tanti saluti, andate a letto Mauro eh, ce n'è più due eh, eccolo, vedi? Uno che recensisce anche negativamente uh, sicuramente Peggiore.
1: sicuramente. Allora, più, da due anguist di, di Rosenberg una cosa... Secondo me, ma lì dice che poi c'è stato un errore nella stesura del regolamento, però. Vabbè, così ma com'è... non
3: sparate sulla Croce Rossa, dite titoli che, <ride> che dire? ci vuol eh, oh, che dire.
1: Scusami, eh, lo so, capito. Eh, è uno dei titoli che è stato lanciato da, da, da aziende molto grosse, anche internazionali.
0: E quindi, eh, che ti devo dire, eh... Roberto? Ho detto, vabbè, con te, Roberto, ho capito. <ride> Il peggiore! L'asta diventa
2: non per... più alta. No, eh, sì. sta. si alza di parecchio. Il peggiore allora, dei migliori. <ride> ah, ah, perché se devo dire il peggiore dei peggiori, saprei anche dare un paio di titoli. Perché anche tra i peggiori, come detto, ci sono i peggiori con i quali ancora una partita con gli amici li ho fatta e restano divertenti seppur terrificanti. Quindi, se non si fa la partita tipo al Comperone. Oh, sì, sì, quello è masochismo. Io... È masochismo, ma io ho trovato gente che gli ha detto: Ma no, facciamo una partita. Abbiamo fatto una partita, una serie in 4-5 persone con tipo one hour of elevator music di sottofondo. Ti sentivi proprio gli spingerei i carrelli e rifomentato. Oppure comunque ci sono quelli con le stupidate, le domande idiote dentro, i trivia fatti a caso. Lo fai magari una partita ogni due anni però ti fai una risata lo fai anche magari con persone diverse e via ci sono quei giochi che materialmente giocarli è uno spreco di tempo o ti perdi eccessivamente ad ora di tutte le cose più terrificanti che ho trovato nulla ancora batterà mai per quantità di regole a caso incastrate una sull'altra che poi portano veramente non si sa bene dove uno è drago mago titolo mm. di carte che ancora si può trovare nelle migliori tabaccherie <ride> che mescola il carta forbici alla briscola all'esplorazione, all'inserire, a creare i percorsi tipo saboteur in un pacciugo unico però ancora ha delle regole ecco forse si salva per quello comunque qualcuno ha scritto delle regole eh, il peggio ad ora veramente totale è stato Operazione Trionfo della, penso, Giochi Preziosi ancora non so se era già defunta Anche
0: qualcuno te lo chiede di giocarci a sti giochi <ride> perché a questo punto
2: non capisco uno, uno una volta ci ha provato uno qualcuno <ride> ci ha provato ah, ma porta quello perché dai è così brutto che voglio vedere se effettivamente lo è così tanto io dico il gioco l'avevo anche scritto da qualche parte mi pare, non so più dove eh, la prima partita che ho fatto per capire se effettivamente il regolamento è costruito in modo tale che tutto il gioco che fai può anche non essere giocato e tanto vinci o perdi casualmente che è interessante come concetto eh, quindi ti, ti ruba proprio il tuo tempo vitale eh, questa prima partita l'ho fatta con amici una sera di Capodanno sera non proprio giusta perché erano le 4 del mattino già sotto pressioni alcoliche di un certo livello e anche così abbiamo capito che era un gioco talmente orrendo che l'abbiamo lasciato perdere e non l'abbiamo finito proprio perché vabbè cioè, ad ora è l'imbattuto poi mi lascio aperto a, a sorprese per il futuro ma va
0: bene
1: e... ma per esempio, aspetta intervengo una cosa di quest'anno che mi ha lasciato tremendamente perplesso è stato mm. Coaster Park della Pandasaurus Game che era un'idea geniale di fare un gestionale che aveva tutta una struttura 3D su cui dovevi poi dopo creare un roller coaster una montagna russa che cui dovevi poi mandare una pallina per verificare se eh, la tua la tua gestione, la tua creazione era corretta il problema è che non c'è verso di giocarlo perché la pallina casca dopo aver fatto ah, il primo pezzettino e, e ecco. quindi te passi delle cioè, impieghi tutto il tuo tempo a gestire questa cosa e poi non puoi verificarla perché è fisicamente eh, mal realizzata.
0: Vedi allora, che a parlare problema. male dei giochi invece ce n'è tanto da dire, guarda, qui abbiamo fatto. Allora, mi commento perché era una, cosa,
1: era, era una cosa che leggendo il regolamento ero rimasto folgorato e non, non ero l'unico, perché ho letto altri commenti a priori di gente che era interessatissima, sia recensori sia autori di giochi italiani. Che avevano detto la wow, figata, figata tremenda così e quindi uno va lì speranzoso poi lo prova e si rende conto che
0: non va ah. e chiudiamo in bellezza con Marco che invece ci dirà
3: allora eh, ma io non, non ho un ruolo non sono un recensore non potete chiedermi una cosa del eh, genere infatti eh? è un
0: commento da amatore dei giochi da, da giocatore allora, da come play.
3: amatore come amatore fam, fam, fammi aprire lo scatolone dai la... Vediamo un po'.
0: Lui, cioè, lui tiene nello scatolone quelli brutti. <ride> quelli belli sono in libreria, quelli brutti li tiene esatto. nello scatolone.
3: Allora, vediamo, vediamo. Beh, allora, direi che se devo proprio trovare un gioco che non è piaciuto a nessuno, nessuno, ma ho, ho, ho buon gioco. Poco no, confitto, no, devi essere tu che ti della... dicono, ti
0: è, giochiamo a questo e tu ti alzi e te ne vai, questo deve essere. E
3: eh, vabbè, allora, que- quello direi che ce n'è soltanto uno, oh. ed è One Night Ultimate Werewolf, che ah, se me l'avessi ah. chiesto due anni fa ti avrei detto che era il mio titolo preferito.
0: Addirittura
3: poi c'è avuto questa escalation. Sì, sì, me l'hanno mandato a Nausea perché One Night the Werewolf è un gioco simpaticissimo in cui uno dei giocatori al tavolo si deve immolare per farlo funzionare.
2: Nel senso sì, ecco. che se
3: tutti rimangono zitti dopo che è finito, non so se avete, presente, avete tutti presente come funziona, no? sì. c'è l'app che ti dà 10 minuti, ti dice cosa fare, poi apri gli occhi e cerchi di capire chi è il lupo. Se non c'è uno che inizia a parlare, il gioco si pianta e chi inizia a parlare viene ucciso sempre chi è che inizia a parlare per far funzionare il gioco? io non ho mai vinto una partita One Nightmare Werewolf, ne ho giocate tipo su subarginino 90 eh, registrate, i miei amici lo adorano e io non lo sopporto perché lì è un gioco che è fantastico se c'è qualcuno che lo fa funzionare quello per me è un difetto gigantesco in un gioco da tavolo
1: no dai è un gioco sandbox
4: <ride> va bene puoi trovare dai. un
1: termine positivo per tutto,
4: è
3: no? Facile. Comunque, per, in realtà, il problema grosso, davvero, è che è difficile trovare un gioco oggi veramente brutto. È difficile, ma, cioè ce ne sono, va bene, ma con tutti quelli che escono la percentuale
4: è bassa. Sai cosa c'è? Che non è difficile trovare il il gioco... uno veramente bello,
1: è quello, è quello. Giusto, è lo scrivo. Quello. Ma è normale, diventa mestiere, è diventato mestiere, eh sì, si, scri- cioè si poco, scrivono poco, poco libri... Poco coraggio, poco coraggio, troppo, <ride> No, vabbè, ma troppo... è, se devi f- già, già, vivo- già vivono poco i giochi, perché ne escono tanti, quindi un gioco vive tre mesi, quattro mesi, se va bene. e Quindi ti ri- tirano a fare ciccia, ma è normale. Cioè nel- se ti resta qualcosa di creativo, viene fuori o dall'estremo oriente eh, o da altri... Da altre, eh, diciamo, canali di, di, di paralleli.
4: E vabbè, dai, ci facciamo una, un'altra puntata su, su, sull'andamento del, del mercato moderno. Ora allora, salutiamo tutti i nostri ospiti, li ringraziamo per questa puntata e passiamo la parola al nostro regista Elianto. Buonasera a tutti,
0: io come sempre ricordo ai nostri ascoltatori la mail podcast.goblins.net alla quale potete scriverci per commenti o per proposte e idee per le prossime puntate e per chi ci ascolta la prima volta vi segnalo che potete recuperare le puntate precedenti sul nostro sito www.goblins.net oppure su iTunes cercando tra i podcast Radio Goblin. Ciao! Buonanotte!
4: Ciao, oh, ciao! Ciao, ciao! Ciao!
0: Buonanotte! Ciao a tutti!